Heute übertrifft die Tonqualität des Mikrofons meine Interviewpartnerin, die meines Mikrofons. Das hat einen sehr guten Grund, denn heute habe ich Jasmin Ruckriegel zu Gast. Sie ist 23 Jahre alt und hat schon einiges in der Event- und Medienbranche gerissen, was ich jetzt kurz aufzählen möchte, denn ihre Stationen waren bzw. sind unter anderem noch der Hessische Rundfunk, die Zusammenarbeit mit dem Hessischen Kultusministerium, die Regieassistenz beim Radio-Live-Theater als auch die Setaufnahmeleitung einer preisgekrönten, millionenfach gequickten Late-Night-Game-Show auf YouTube, nämlich Worldwide Wohnzimmer mit Benny und Dennis Wolters. Und all das hat sie jetzt in den letzten Jahren während ihrer Ausbildung und des Studiums erlebt. Und wir haben darüber gesprochen, wie kann man sich die Aufnahmeleitung bei einer solchen YouTube-Show vorstellen, was steckt dahinter, was sind ihre Aufgaben. Dann auch noch viel darüber, welche Faktoren wichtig sind, um in der Event- und Medienbranche erfolgreich zu sein, was ihre größten Learnings bisher waren. Und wir haben zuletzt auch noch kurz über das Thema Bildungssystem in Deutschland gesprochen, da sie schon an vielen Schulen unterwegs war und dort digitale Projekte durchgeführt hat. Und ich würde sagen, wir starten auch direkt rein. Let's go! Jasmin, du bist ja in der Aufnahmeleitung für Worldwide Wohnzimmer. Das ist ja eine Show mit sehr großer Reichweite auf YouTube. Und mich interessiert, was steckt hinter diesem Setup? Also was ist das für eine Show und wie sieht deine Rolle dort genau aus? Ja, die Worldwide Wohnzimmer Show ähm, besteht ja aus den zwei Twins, ähm, Benny und Dennis Wolter. Und ähm, die beiden haben verschiedene Formate. Und ich bin Setaufnahmeleitung bei dem YouTube-Live-Format ähm, Erkennst du den Song? Und da werden Promis eingeladen ähm, und ähm, bekommen dann eben die Aufgabe, ähm, Songs zu erraten. Ähm, am besten der, der als erstes den Song errät, bekommt dann einen Punkt. Und manchmal gab es auch noch so Minispiele zwischendurch. Ähm, das Format ist immer wieder im Wandel, wird immer wieder neu ähm, aufgesetzt, immer wieder ein bisschen verändert. Ähm, genau, und da bin ich eben Set-Aufnahmeleitung und übernehme verschiedene Aufgaben im Studio vor Ort bei den Proben, aber eben auch dann bei der Live-Show selber. Und wie kann man sich genau bei der Live-Show deine Aufgaben vorstellen? Also was tust du da genau? Was fällt alles in die Rolle der Aufnahmeleitung? Also vorab bei den Proben ist es auf jeden Fall super wichtig, die Gewerke zusammenzubringen. Also sowohl die Kameraperson als auch an Licht, Ton, sowie auch eben mit der Regie ganz eng zusammenzuarbeiten. Die Regie hat ja das Sagen darüber, wie die Bilder aussehen sollen am besten und hat den ganzen Überblick über alle Kameras, über Ton und so weiter. Und ähm, ich bin eben dann im Studio und ähm, übernehme dann die Aufgaben, so ein bisschen die Schnittstelle. Also ähm, guck, was, ähm, welche Bedürfnisse haben die verschiedenen Gewerke, die dann zusammenzubringen, ähm, die Positionen einzuleuchten, ähm, die, die ähm, Proben durchzuführen, sowohl mit den Künstlern, das heißt auch ein Briefing zu machen mit den Künstlern, als aber auch dann ähm, die Proben für uns als Team zu machen. Das heißt, einen Ablauf ähm, mal durchzuspielen, dass jeder weiß, wann, was, ähm, wie vonstatten gehen wird und ähm, ja, auch die, den Zeitplan auch im Auge zu behalten. Also bei den Proben, aber dann eben auch bei der Show zu gucken, dass da alles ähm, vom, vom Zeitmanagement gut funktioniert, ähm, dass es möglichst keine Ausfälle gibt, bei Ausfällen im Bestfall gut zu reagieren und ähm, dass für den Zuschauer 
so gut wie möglich ähm, zu kaschieren auch, ähm, wenn es irgendwie passend ist. Da ist aber auch eben das Zusammenspiel mit der Regie super wichtig, ähm, die eben da auch die Kameras, wie gesagt, im Blick hat. Und meine Aufgabe zum Beispiel auch bei der Show war unter anderem ähm, auch die Mikrofone anreichen für die Strafkaraoke, die gesungen werden. Ähm, nämlich immer derjenige, der in der Runde verloren hat, muss ein Strafkaraoke-Lied singen. Und ähm, da wird dann immer ein Handmikrofon angereicht. Und das war unter anderem meine Aufgabe. Und wie viele Personen sind in so einem Setup drinnen? Also in der Kamera sieht man dann wahrscheinlich die zwei Brüder und den Gast. Wie sieht so ein Setup aus? Also wie viele Leute sind in diesem gesamten Team, die im Hintergrund arbeiten an dieser Show? Also ich glaube, man, wenn man so die Show sieht, unterschätzt man, wie viele da wirklich dabei sind. Ähm, wir haben allein vier bis fünf Kameras, ähm, die vor Ort im Studio sind. Manche sind bewegbar, manche sind Handkameras, manche sind eben fest installierte Kameras, äh, weil wir nämlich zum Beispiel eine Sitzecke haben. Ähm, da ist eine fest installierte Kamera, die immer auf die Sitzecke ähm, schießt. Dann haben wir aber auch ähm, bewegbare Kameras, die eben aus verschiedenen Positionen möglichst diese drei Kandidaten, drei Promis abfilmt, aber dann auch eben noch die äh, Zwillinge abfilmt, die an der Moderationsposition stehen. Ähm, und für jede Kamera braucht man auf jeden Fall Kameramann, Frau und ähm, auch eine Kabelhilfe, ähm, die nämlich das Kabel von der Kamera, was man gar nicht so vielleicht im Kopf hat, auch möglichst so legt oder so zur Seite schiebt, dass die Kamera frei fahren kann und sich bewegen kann. Ähm, dann natürlich ähm, Ton, Licht, Personal. Ähm, da sind, es kommt immer auf die, die Größe der Show an, ähm, wie viele dann da vor Ort sind. Ähm, dann Hostessen für, äh, beziehungsweise Gästebetreuung für die Promis. Ähm, aber auch für die Twins zum Beispiel, wenn die irgendwie auch noch Kostüm benötigen. Das ist auch Personal, was eingespannt ist. Ähm, also für die Anzüge, für die Outfits, das zusammenzustellen, wenn sie nicht selber irgendwas mitbringen. Dann aber auch natürlich Maskenbildner, ähm, weil man im Fernsehen oder auch bei YouTube sich immer abpudern muss, um möglichst nicht zu glänzen. Ähm, genau, dann ähm, aber auch noch ähm, Indirekt natürlich das ähm, Casino, also Catering, ähm, ist ja auch mit eingespannt irgendwie direkt oder indirekt. Dann Regie oben, ähm, die ähm, da auch im Studio dabei ist. Das ist nicht nur eine Person, sondern das sind äh, mehrere Personen, die dann in der Regie sitzen und äh, den Überblick über die Gewerke auch haben. Also da kommen auf jeden Fall ein paar Leute zustande. Es ist immer ein bisschen unterschiedlich von der Anzahl. Ich kann jetzt keine genaue Zahl nennen, aber es sind auf jeden Fall sehr, sehr viele kann ich auf jeden Fall nachvollziehen mit dem Aufwand, der dahinter steckt. Ich hatte auch mal versucht, für meinen Podcast das auf Video aufzunehmen, habe es dann bei einer Folge gemacht und habe brutal unterschätzt, was für ein Aufwand wirklich dahinter steckt. Hast du dann auch die Möglichkeit, mit diesen Promis in Kontakt zu treten, also sich mit denen auszutauschen vor und nach der Show? Ja, auf jeden Fall. Also das ist auch ganz cool. Ähm, ist total spannend, da auch mal Promis, ja, hinter der Bühne quasi zu sehen ähm, und auch mit denen zu interagieren und ähm, ja, zu sehen, dass das auch ganz normale Menschen sind, oh Wunder, ähm, die ähm, ja einfach das lieben, was sie tun, was sie machen und ähm, dafür brennen und ähm, total auf dem Boden geblieben sind. Also ähm, ob da jetzt vor einem irgendwie Bowser steht, ob da vor einem Clueso steht ähm, oder Joko Winterscheid, das ist ähm, total unterschiedlich, welchen Leuten man da auch begegnen kann, ja. Und in der Position, in der du gerade bist, da muss man sich ja erstmal dafür qualifizieren. Und ich weiß ja, dass du ein sehr untriebiger Mensch bist. 
Möchtest du uns einmal mit auf die Reise nehmen, so vielleicht ab deinem Abitur, weil du bist ja auch noch sehr jung, wie so deine Reise aussah bis zu der Position, wo du jetzt bist? Mhm. Gerne. Also ich habe 2017 mein Abitur gemacht und bin dann direkt nach meinem Abitur 2017 ähm, in den hessischen Rundfunk geschlittert ähm, und habe da meine Ausbildung zur Kauffrau für Büromanagement angefangen und hatte von Anfang an auch den Schwerpunkt Öffentlichkeitsarbeit und Veranstaltungsmanagement ähm, und habe dann meine Ausbildung auf zweieinhalb Jahre verkürzt und habe dann ab 2020 im Januar ähm, einen Zweijahresvertrag angeboten bekommen. Und der ging dann bis Januar ähm, 22 Und ähm, da habe ich als Redaktionsassistenz für einen Bereich gearbeitet, der sich Netzwerk Rundfunk und Schule nennt im Hessischen Rundfunk und ähm, hauptsächlich Medienbildungsangebote ähm, für Schulen zur Verfügung stellt bzw. erstellt. Also das können Fortbildungen sein für Lehrkräfte. Es können aber auch Schulprojekte sein mit SchülerInnen in ganz Hessen. Und wir arbeiten da eng mit dem hessischen Kultusministerium zusammen. Und da habe ich die Orga-Sachen übernommen rund um die Projekte. Also sowas wie Räume für Fortbildungen buchen, ähm, Referenten anfragen, ähm, aber auch ähm, Technik reservieren, die wir vielleicht brauchen für eben diese Medienbildungsangebote, wo wir, wenn wir mal ähm, an eine Schule fahren und da eben zeigen wollen, wie App XXY funktioniert. Ähm, Genau, und dann im Februar 2022, als dann mein Vertrag geendet ähm, hat, bin ich bis jetzt ähm, als freie redaktionelle Mitarbeiterin im Hessischen Rundfunk tätig. Das heißt, ich bin ja selbstständig und ähm, arbeite hauptsächlich auch noch in der ähm, Medienbildungsredaktion ähm, ähm, Netzwerk Rundfunk und Schule und ähm, betreue da jetzt aber die Projekte nicht organisatorisch, sondern jetzt sind meine Aufgaben ähm, redaktionell inhaltlich. Das heißt, ich plane und ähm, bereite die Fortbildung und Schulprojekte inhaltlich vor und ähm, konzeptioniere auch neue ähm, Angebote, ähm, brainstorme mit dem Team zusammen, ähm, es ist ein recht kleines Team, ähm, was wir für neue Angebote zur Verfügung stellen können, welche ähm, Medien aktuell sind, welche interessant und wichtig sind, sowohl für Jugendliche als aber auch eben für ähm, die Lehrkräfte und genau. Bin dann aber parallel dazu seit Juli 2021 ähm, nebenberuflich als Regieassistenz für das Radio-Live-Theater tätig. Und das Radio-Live-Theater, kann ich mal kurz umreißen, was das ist, ist ähm, ja, ein kleines Theaterensemble. Ähm, wir machen Live-Hörspiel auf der Bühne. Das heißt mit live ähm, Sprechern mit Live-Musik, Live-Geräuschen, Kostümen. Äh, man sieht als Zuschauer, wie Live-Hörspiel oder wie Hörspiel funktioniert, wie es aufgenommen wird im Studio. Aber es ist eben erlebbar gemacht auf der Bühne. Und ähm, da habe ich ganz unterschiedliche Aufgaben ähm, von bei der CD-Produktion dabei sein, die vorbereiten, ähm, da in der Regie sitzen und gucken, dass ähm, die Aussprachen richtig sind, ähm, dann aber auch ähm, Akquise neuer Locations, das heißt, ich ähm, trete in Kontakt mit verschiedenen Gemeinden in Hessen, aber auch darüber hinaus ähm, in Deutschland und ähm, frage eben an, ob Interesse besteht, dass wir als Theaterensemble mal dahin kommen, ähm, bin aber auch vorbereitet 
vorbereitend für die Veranstaltungen tätig, das heißt Kostüm checken, ähm, schauen, ob ähm, genug Personal bei den Locations da ist für Licht und Ton, ob wir jemanden selber mitbringen müssen und dann eben auch bei der Veranstaltung selber dabei sein. Also ob wir jetzt beim Verkaufsstand in der Pause ähm, stehen und unseren Merch verkaufen oder ähm, eben ähm, bei dem Lichtpersonal dabei sitzen und sagen, wann, wo, welches Licht bei welcher Szene eingeschaltet werden soll und wie so die Stimmung kreiert werden soll, sind meine Aufgaben da sehr unterschiedlich. Und ich bin neben meiner Tätigkeit als freie redaktionelle Mitarbeiterin im Hessischen Rundfunk, kann ich da eben dadurch, dass ich selbstständig bin, von anderen Abteilungen im HR auch noch eingekauft werden ähm, für verschiedene Produktionen. Das heißt, da auch in verschiedenen Funktionen für Veranstaltungen, ob jetzt bei der HL2-Hörgala ähm, für Gästebetreuung und ähm, ja, der Produktionsleitung zuarbeitend oder als Producerin bei der HL1-Bühne ähm, beim Ironman oder ähm, eben als Setaufnahmeleitung bei Worldwide Wohnzimmer bei einem Funkformat, ähm, ist eigentlich ja sehr, sehr viel da möglich gewesen bisher. Wow, wirklich sehr, sehr krass. Und das machst du ja alles neben deinem Studium, richtig? Genau, seit Oktober 2022. Also letztes Jahr habe ich ähm, ein Studium in Frankfurt angefangen, Medien- und Eventmanagement. Also aufbauend auf dem, was ich eh schon gerade mache und auch ähm, in der Ausbildung gelernt habe, wollte ich mich da eben nochmal ein bisschen breiter aufstellen. Jetzt muss ich gerade überlegen, okay, wo fangen wir jetzt an, wo knüpfen wir an? Was mich zu Beginn interessiert, du hast ganz am Anfang gesagt, du bist direkt nach deinem Abitur 2017 in den hessischen Rundfunk reingerutscht, hast du gesagt. Kannst du das nochmal genauer beschreiben, wie du da reinkamst? Ja, ich ähm, habe schon immer irgendwie so ein bisschen ja, Kontakt so zum HR gehabt. Also ich habe die, die Hörfunkangebote gehört. Ich habe ähm, natürlich irgendwie immer mal wieder auch bei Veranstaltungen, wenn man irgendwie in Hessen unterwegs war, gesehen, hessischer Rundfunk kenne ich irgendwie. Und ähm, habe überlegt, was ich nach meinem Abitur machen möchte. Ich bin ein sehr praktisch veranlagter Mensch und wollte unbedingt irgendwas mit Menschen machen, vielleicht auch mit Medien. Das war damals noch nicht so der, ja, der Hauptgrund. Aber ich wollte auf jeden Fall was mit Menschen machen, was wo ich vielseitig irgendwie unterwegs bin, möglichst nicht irgendwie 24-7 vor einem Rechner sitze und äh, meine Aufgaben in einem dunklen Kämmerchen irgendwie mache. Und ähm, deswegen war auch schnell klar, ich möchte auf jeden Fall eine Ausbildung machen. Und ähm, dann bin ich eben zu der ähm, Ausbildung, auf die Ausbildung gestoßen, Kauffrau für Büromanagement, was so eine gute Mischung für mich war, einerseits so dieses Organisatorische, was ich schon immer gern gemocht habe, ähm, zu vereinen, aber mit dem Schwerpunkt Öffentlichkeitsarbeit und Veranstaltungsmanagement. Das heißt, man hat Menschenkontakt, man ist super viel unterwegs in der Ausbildung selber, habe ich super viele Abteilungen gesehen. Also ich bin durch sehr, sehr viele Abteilungen ähm, durchgehüpft und konnte von ja sehr ähm, organisatorischen Abteilungen, wie zum Beispiel dem Einkauf im Hessischen Rundfunk, ähm, aber bis hin zu Abteilungen wie zum Beispiel ähm, der künstlerischen Produktion, die die Buchmesse macht oder ähm, verschiedene andere ähm, Veranstaltungen für einen Hörfunk, ähm, organisiert, konnte ich da eben super viel sehen und mitbekommen und genau. 
Und jetzt hast du gerade gesagt, du warst durch die Ausbildung sehr viel unterwegs und hast sehr viele Menschen kennengelernt. War das dann auch so der Treiber bzw. der Faktor, der dich dann zu den anderen Möglichkeiten gebracht hat, die du vorher aufgezählt hast? Ja, auf jeden Fall. Also ich würde schon sagen, das war ein sehr, sehr großer ausschlaggebender Punkt, ähm, weil man durch die Kontakte, die man knüpft, auch während der Ausbildung mit den Menschen, mit sehr, sehr vielen Menschen aus meiner Ausbildung, die mir da begegnet sind in den Abteilungen, habe ich bis heute noch Kontakt und die fragen mich auch bis heute noch für verschiedene Veranstaltungen auch an, weil ich sie kenne, sie mich kennen, wir unsere Arbeitsweisen kennen und das auch ähm, bei vielen Abteilungen einfach auch super geklappt hat und ähm, man sich da schon sehr gut eingespielt hat und auch durch verschiedene Personen auch weiterempfehlen wurde, zu anderen Abteilungen, anderen Personen auch ähm, sich neue Möglichkeiten ergeben haben. Also sieht man wieder, ich habe es jetzt auch in den letzten drei bis vier Podcast-Folgen, glaube ich, jedes Mal, dass das Thema Netzwerk eine entscheidende Rolle gespielt hat. Und das scheint sich wirklich auf jede Branche überzuschlagen, also auch in diese Eventbranche. Möchtest du uns noch ein bisschen ausführen, wie wichtig das Thema Netzwerk in diesem Gebiet ist, in dem du unterwegs bist? Ja, gern. Also ist auf jeden Fall... Einerseits wichtig, so was ich auch gerade gesagt habe, rund um neue Personen kennenlernen, weiterempfohlen werden, ähm, aber auch ähm, ja neue Personen selber kennenlernen. Aber ich finde es auch super wichtig in Verbindung mit ähm, Austausch rund um neue Möglichkeiten der Veranstaltungen ähm, zu kommen. Das heißt, was macht vielleicht der Kollege in der einen Abteilung für ähm, ja, digitale Veranstaltungen, von denen ich vielleicht bisher noch nie was gehört habe. Und vielleicht kann ich mir daraus irgendwie jetzt nicht alles abgucken, aber vielleicht so ein bisschen paar neue Möglichkeiten mir rausziehen und schauen, okay, was, was könnte vielleicht für meine nächste Veranstaltung interessant sein, ähm, wenn ich die zum Beispiel hybrid anlegen möchte, ähm, was jetzt auch über die Corona-Pandemie auch super interessant geworden ist, das Thema. Ähm, das heißt, auch eben dieser Austausch über technische Neuerungen, aber auch über die Veränderungen im Veranstaltungsbereich immer up-to-date zu sein. Und dadurch braucht man, finde ich, auch den Austausch mit anderen Personen, um eben verschiedene Meinungen, verschiedene Ansichten auch ähm, zu bekommen. Es gibt ja sehr viele Personen, die in diese Richtung gehen möchten. Und da gibt es auch sehr viele Studiengänge mittlerweile in Deutschland. Was würdest du so einer Person raten, die kurz vor der Entscheidung steht, in solch ein Studium reinzugehen. Was sind so die wichtigsten Faktoren deiner Meinung nach, um in dieser Branche erfolgreich zu sein? Beziehungsweise was waren auch deine größten Learnings bisher, die du solch einer Person weitergeben würdest? Ich würde auf jeden Fall sagen, jemand, der im Veranstaltungsbereich ja reinschnuppern möchte oder auch Fuß fassen möchte, der sollte... Flexibilität mitbringen. Ich glaube, das ist eines der wichtigsten Dinge, neben auf jeden Fall Spaß und Motivation an der Sache. Also es, ähm, man kann noch so gut, finde ich persönlich, noch so gut ähm, das organisatorisch und äh, umreißen und, und ähm, hinbekommen. Aber wenn man selber es schafft, irgendwie Spaß und Motivation für seine eigene Veranstaltung, die man kreiert, ähm, zu haben und den Spaß und die Motivation auch noch an die Besucher oder an das ähm, Personal, mit dem man zusammenarbeitet, auch noch weiterzugeben, das kreiert ein total tolles Gefühl, finde ich, für sowohl die Besucher als auch für das Team ähm, und das schwappt einfach automatisch rüber. Und bei der Flexibilität finde ich auf jeden Fall das Zeitliche ist ein super großer Punkt und auch das Örtliche. Flexibel sein, auch mal am Wochenende zu arbeiten, auch mal nachts zu arbeiten, auch mal vielleicht 
ja, zwei Tage mal ähm, bis spät abends zu arbeiten ähm, und auch örtlich gesehen auch mal öfter mal woanders zu schlafen, zu übernachten ähm, und auch viel unterwegs zu sein ähm, und ähm, ja, da auch irgendwie für sich auch vielleicht so ein bisschen diese Work-Life-Balance, was man immer so sagt, ähm, auch finden, ist, glaube ich, in dem Bereich super, super wichtig. Also trotzdem noch gucken, dass man seine Freizeit hat, seinen Ausgleich hat, ähm, aber natürlich auch, ähm, ja, auch die Arbeit ähm, gut mit dem, mit dem Privatleben unter einen Hut zu bekommen. Und ähm, ich glaube, was auch noch super wichtig ist, ist auf jeden Fall Durchsetzungsvermögen ähm, für sich selber einzustehen, aber auch ähm, für sein Team, für seine Idee, für seine Arbeit einzustehen ähm, und das so umzusetzen in Absprache mit den verschiedenen Personen, mit denen man eben begegnet und mit denen man zusammenarbeitet, dass möglichst jeder zufrieden ist und dass man aber trotzdem immer noch zu dem Ziel kommt, was man sich ähm, vorgenommen hat. Und ich glaube, Neugierde ist ähm, auch ein riesengroßer Punkt. Ähm, neugierig sein für Neuerungen, für neue Ideen, für Innovationen, für ähm, Out-of-the-Box-Thinking irgendwie auch. Also mal ganz verrückt denken, vielleicht auch mal den Mut zu haben, groß zu denken und vielleicht dann im ersten Schritt komplett zu überziehen seine Idee und mal alles Mögliche an Wunschdenken erstmal ähm, aufzubauen und dann im nächsten Schritt so klein zu werden, dass es vielleicht mit der Kalkulation passt, dass es mit den Möglichkeiten, die man drumherum auch hat, ähm, also rund um Örtlichkeit, ähm, rund um wie komme ich dahin und so weiter, ähm, dass man das dann runterbricht auf ein bisschen kleinere Versionen von seinem riesengroßen Wunschdenken, aber eben den Mut zu haben, auch mal anders zu denken oder neu zu denken. Ab wann war es für dich so wirklich klar, dass du in diese Branche gehen möchtest? Kam so nach dem Abitur, wo du dann Gedanken gemacht hast, okay, was tue ich jetzt? Oder war es schon irgendwie ab der sechsten Klasse, stand für dich fest, ich möchte da reingehen? Also tatsächlich, ich glaube, so richtig gefestigt hat sich das so in den letzten zwei Jahren vor dem Abitur, ähm, weil ich immer schon ein sehr, sehr vielseitig interessierter Mensch irgendwie war. Also ich konnte super lange nicht einschätzen, in welche Richtung möchte ich gehen. Möchte ich eher vielleicht in die ähm, soziale Richtung gehen? Möchte ich vielleicht eher in die wissenschaftliche Richtung gehen? Weil mich super viele Bereiche auch ähm, im Schulalltag, mit denen man ja begegnet, also bei den Unterrichtsfächern auch super viele Fächer einfach interessiert haben. Und ich jetzt nicht nur sagen konnte, okay, mich interessiert jetzt nur das eine spezifische Fach und da gucke ich jetzt mal, was für Studiengänge es gibt. Ähm, und deswegen ähm, hat sich das dann irgendwann so in den letzten zwei Jahren vorm Abitur so ein bisschen gefestigt, dass ich mir mal aufgeschrieben habe, was möchte ich eigentlich? Also was möchte ich für mich und was möchte ich auch für mein Umfeld irgendwie kreieren? Also welche Stimmung, was, was, was möchte ich tun? Möchte ich ähm, anderen Menschen helfen? Ist das mein wichtigster Punkt oder was möchte ich machen? Und da war für mich dann schnell klar, ich möchte... Menschen Freude bereiten, ich möchte mit Menschen zusammenarbeiten, ich möchte ähm, möglichst viel gute Laune ähm, im Team beim Arbeiten, ähm, aber auch Leuten schenken und ähm, ja, auch Vielseitigkeit in meinem Beruf und ähm, ich fand das Thema Medien immer schon super wichtig und die verschiedenen Möglichkeiten ähm, rund um 
ja, Hörfunk, Fernsehen, Online, das so zu vereinen, das hat dann eben für mich den Ausschlag auch gegeben, warum ich dann zum Hessischen Rundfunk wollte, weil es da eben alle drei Möglichkeiten gibt und man da super viel Verschiedenes auch sehen konnte. Ein Thema, in das ich gerne noch etwas tiefer gehen würde von den Bereichen, die du vorher erwähnt hast, ist das Thema unser Bildungssystem. Also du warst ja sehr viel an Schulen auch unterwegs durch dieses Projekt Netzwerk, Rundfunk und Schule, was du vorher erwähnt hast. Und ich bin auch häufiger durch mein Engagement in ehrenamtlichen Verband an Schulen und sehe, wie wichtig das Thema Innovation ist. Und mich würde interessieren, was waren da so die Projekte, die du an diesen Schulen durchgeführt hast? Ich war zum Beispiel letztens erst an einer ähm, Schule und habe da einen pädagogischen Tag ähm, gehalten für, beziehungsweise das war eine Stunde, eineinhalb, ähm, in dem ich einem Kollegium von Lehrkräften ähm, erklärt habe und aufgezeigt habe an praktischen Beispielen, wie TikTok funktioniert, ähm, um eben Lehrkräften auch den Zugang zu den neuen Medien, mit denen Jugendliche, mit denen sie ja tagtäglich zusammenarbeiten, ähm, ja auch tagtäglich zu tun haben. Und ähm, um da auch diese, diese Barrieren abzubauen, ähm, vielleicht auch manchmal die Scheu abzubauen vor ähm, den neuen Medien, vor Neuerungen, vor neuen Apps. Ähm, wir haben aber auch ähm, Projekte wie zum Beispiel die Schultour. Da gehen ganz viele verschiedene HR-Coaches und Referenten, die ähm, sonst auch im normalen Tagesgeschehen vielleicht Moderator sind, ähm, vielleicht aber auch ähm, Datenanalyst sind bei uns im HR. Und die gehen an die Schulen und ähm, erzählen von ihrer Arbeit und ähm, geben Workshops. Das heißt, sie kombinieren das theoretische Wissen, was sie haben, auch mit praktischen Inhalten. Also lassen auch mal ähm, SchülerInnen an Mikrofon treten und zeigen auf, wie rede ich eigentlich am besten vor einem Mikrofon, was, worauf muss ich achten, wie komme ich rüber, wenn ich ähm, mich präsentiere, wenn ich rede. Ähm, aber wie funktioniert zum Beispiel auch eine Kamera? Wie funktionieren Nachrichten? Wie werden Nachrichten geschrieben und aufgebaut? Wie funktioniert eine Pressemeldung? Was ist da wichtig, als erstes zu nennen, weil vielleicht ähm, nach hinten raus immer mehr gekürzt wird von verschiedenen Agenturen, wenn die meinen Artikel übernehmen. Ähm, genau, also so ganz verschiedene Sachen, so dass möglichst Jugendliche und auch Lehrkräfte ähm, ihr Wissen, also auf denselben Wissensstand kommen und Jugendliche auch Wissen erlangen, was sie im weiteren Leben auch einsetzen können rund um Medien. Mega cool. Weil ich habe so das Gefühl, dass häufig probiert wird, gerade so neue Technologien irgendwie wegzudrücken, von den Schülern abzuschirmen, also gerade Thema TikTok oder ChatGPT. Ich finde es eher immer wichtig, weil man sie sowieso nicht eliminieren kann, diese neuen Plattformen, den Schülern diesen souveränen Umgang beizubringen. Und das ist ja genau das, was du ja gemacht hast. Was ist denn deine Meinung so zum Thema Bildungssystem in Deutschland? Da hast du irgendwie... Kritikpunkte, hast du irgendwas, wo du sagst, das sollte geändert werden oder müsste geändert werden? Also ich glaube, ähm, was super wichtig ist ähm, für ja, die Zukunft im Bildungssystem ähm, in Deutschland, ist, dass sich einfach, dass das Interesse da bleibt für Medien, weil wir werden nicht ohne Medien weiterleben können. Ähm, und ähm, das wird rund um zum Beispiel KIs, irgendwelche Chat-KIs, ähm, die ähm, ja jetzt ganze Aufsätze schreiben können, ähm, Bilder herstellen können anhand von Stichworten, ähm, wird es immer wichtiger für sowohl 
Erwachsene als auch für Jugendliche und vor allem für Jugendliche ähm, zu erkennen, wie gehe ich verantwortungsvoll mit diesen Medien um, wie kann ich ähm, Fake-Nachrichten, Fake-Bilder von ähm, Richtigen unterscheiden und ähm, dass das Thema einfach präsenter wird, ähm, ob das jetzt eine Aufgabe von allein Schulen ist, bezweifle ich. Ich glaube, das ist eher ein Zusammenspiel aus, ähm, was man von zu Hause mitbekommt, was man von zu Hause auch aufarbeitet, ähm, aber auch natürlich im Unterricht oder in der Schule oder ähm, ja, muss nicht unbedingt im Unterricht sein, kann auch ähm, zwischendurch sein, wenn man sich austauscht mit Lehrkräften, mit ähm, ja, KlassenkameradInnen, ähm, dass man da einfach so die gute Mischung hat zwischen ähm, was weiß ich vielleicht, weil ich es zu Hause schon mitbekommen habe, was weiß ich aber vielleicht auch, weil ich es in der Schule mitbekommen habe, weil wir vielleicht mal an einem Workshop teilgenommen haben, weil wir vielleicht mal ähm, ein Projekt zu irgendwas gemacht haben. Jetzt weiß ich, wie ich mit einem Mikrofon umgehen kann. Jetzt weiß ich, wie ich ähm, Fake-Bilder ähm, ähm, erkennen kann. Und jetzt weiß ich, warum Hassrede nicht so toll ist und warum ich ähm, vielleicht nicht, ähm, wenn ich aufgebracht bin, alles gleich so kommentieren sollte ähm, im Netz, weil da jemand gegenüber sitzt, der damit verletzt werden kann. Ähm, also einfach diese, ja, diese Präsenz und dieses Bewusstsein für Medien finde ich einen super wichtigen Punkt für die Zukunft. Ja, ich finde es auch gut, dass ihr da mit dem Thema Kooperation voranschreitet, also dass ihr zwischen dem hessischen Rundfunk und der Schule kooperiert. Aber man kann ja von Lehrern auch gar nicht erwarten, dass sie in jedem Thema drinnen sind und sich dort fortbilden. Also zum Beispiel ein Beispiel hier von uns, von der Wirtschaftsunion ist, wir gehen an Schulen und geben Bewerbertrainings. Wie schreibt man eine Bewerbung? Wie präsentiert man sich im Vorstellungsgespräch? Und das ist ja für Lehrer gar nicht so gut möglich, dort up-to-date zu bleiben, weil sie ja nicht in diesem täglichen Geschäft sind. Deswegen finde ich das Thema Kooperation sehr wichtig, was ihr ja auch hier durchführt. Oder wie siehst du das? Auf jeden Fall. Also ich ähm, finde auch, deswegen meinte ich auch so dieser, die ähm, Kombination aus, was bekommt man im Privatleben mit und was bekommt man in der Schule mit, äh, ist super wichtig, weil ich auch sehe, dass nicht alles Lehrkräfte abfangen können, ähm, weil der Lehrplan durchgezogen werden muss. Es gibt einfach Themen, die müssen behandelt werden, um einen aufs Abitur vorzubereiten, um einen auch ähm, allgemeinbildend ähm, aufzustellen. Und ähm, natürlich gehören Medien irgendwie dazu, aber ähm, da ist oft einfach auch rund um Corona-Zeit ähm, einfach auch ja die, die Zeitkapazität nicht da. Ähm, es kann nicht mehr Zeit noch ähm, entstehen, um da eben auch noch die, die, die manche Bereiche, wie zum Beispiel Medienbildung, auch noch in der vollen Gänze auszuarbeiten. Es aber vielleicht anzuschneiden und vielleicht auch mal ähm, verschiedene Medien in Unterricht einzubeziehen, ähm, um auch die Schüler ähm, ernst zu nehmen oder auch ihnen auf Augenhöhe zu begegnen, finde ich super wichtig. Jasmin, du bist ja sehr, sehr umtriebig, hast jetzt schon sehr, sehr viel probiert, beziehungsweise machst sehr, sehr viel parallel. Hast du denn für dich schon so einen Fokuspunkt gefunden von all den Bereichen, in denen du tätig bist, wo du sagst, okay, hier möchte ich jetzt noch tiefer rein und das ist so mein zukünftiger Weg. Hast du das für dich schon so gefunden? Ich muss tatsächlich sagen, nein. <lacht> also ich ähm, stelle mich da super vielseitig auf, weil ich einerseits super vielseitig interessiert bin, ähm, aber auch noch nicht so genau weiß, ähm, ob man sich vielleicht in der Zukunft 
zwingend notwendig für einen Bereich entscheiden muss oder ob es nicht vielleicht die Möglichkeit gibt, ähm, auch so rund um Selbstständigkeit, vielleicht auch in mehreren Bereichen und ähm, parallel irgendwie Fuß zu fassen und sich da einfach auch vielseitig aufzustellen, ähm, so wie ich es jetzt ja auch momentan mache, mit einerseits Medienbildungsangebote machen, andererseits aber auch bei einem Theater ähm, tätig sein. Ähm, ich finde, für mich macht es auf jeden Fall die Mischung. Und ähm, was ich aber super interessant finde und was ich gerne weiterhin machen möchte, ähm, ist einerseits dieser Theatercharakter, ähm, das finde ich einfach super spannend und ähm, super interessant. Ähm, finde auch, da sollte auch in Zukunft einfach immer noch Theater existieren, auch wenn Kultur ähm, rund um ähm, Pandemie auch leider ein bisschen gelitten hat. Ähm, aber ich finde, ohne Kultur ähm, ja, ist die Veranstaltungslandschaft gar nicht so, so divers und nicht so, so bunt und so schillernd, ähm, wie, wie sie sein könnte. Und ähm, ja, aber auch natürlich Veranstaltungen, die mit Medien zu tun haben. Also ob jetzt Fernsehen, ob Hörfunk. Ich bin da noch so ein bisschen, ja, mal gucken, was was die Zukunft noch so bringt. Ich bin auf jeden Fall interessiert, ähm, rund um die Musikbranche ähm, da mal irgendwie Luft zu schnuppern, mal reinzugucken. Ähm, genau, aber wo es mich genau hin verschlagen wird, ähm, was die nächsten Schritte so sein werden, mal sehen auch, was vielleicht das Studium noch mit sich bringt für neue Einblicke. Jasmin, wenn ich so die letzte halbe Stunde raushöre aus unserem Gespräch, dann war so der Nummer 1 Faktor bei dir, glaube ich, um in der Eventbranche gut Fuß zu fassen und dort auch voranzukommen, viele verschiedene Dinge auszuprobieren. Das Thema, dass du sehr umtriebig warst, sehr viel ausprobiert hast. Gibt es denn irgendwie so eine, ich weiß nicht, wie ich sagen soll, irgendwie so eine Informationsplattform, über die du dich immer informiert hast? Was geht denn gerade so ab? Wo kann ich reinschnuppern? Wo kann ich meine Ideen reinbringen? Wo kann ich mich beteiligen? Gibt es da irgend sowas in der Eventbranche, für jemanden, der da auch durchstarten möchte, wo man so ein bisschen Fuß fassen kann, so einen ersten Ankerpunkt bekommt? Also es gibt einerseits natürlich verschiedene Webseiten, die auch Newsletter haben, wo man sich auch mal auf jeden Fall ähm, immer mal wieder durchklicken kann, um zu gucken, was gibt es so Neues in der Eventbranche. Also was, was gibt es für, für neue Ideen, für Innovationen, für Probleme vielleicht auch in der Eventbranche. Ähm, aber ich finde, was ein super wichtiger Punkt auch ist, ist einfach selber neugierig zu bleiben, selber viel unterwegs zu sein, auf verschiedenen Veranstaltungen zu sein, sich auch mal was anzugucken, wo man vielleicht im ersten Moment denkt, weiß ich jetzt nicht, ob das so mein eigenes Interessengebiet ist, ähm, ob mich das jetzt wirklich so interessiert, ob ich das cool finde, aber einfach offen zu bleiben. Also ich glaube, Offenheit ist super wichtig, um da auch sich neue Ideen, neue ähm, Möglichkeiten auch rauszuziehen, ähm, um mal zu gucken, wie machen das die anderen, ähm, die vielleicht außerhalb meiner Bubble sind, ähm, wie werden da Veranstaltungen aufgezogen? Wie ähm, funktioniert zum Beispiel der Einlass? Was finde ich gut? Was finde ich nicht gut? Wie funktionieren verschiedene, ähm, ja, verschiedene Technik, die vielleicht verwendet wird? Ähm, Gibt es irgendwas, was ich jetzt dann nicht toll bei der Veranstaltung fand? Also mir haben auch immer Veranstaltungen geholfen, wo ich am Ende rausgegangen bin und gesagt habe, war jetzt nicht so mein Fall. Aber ich habe immer was rausziehen können. Also ich habe dann für mich gemerkt, okay, das fand ich nicht gut, weil das und das der Fall war. Und ähm, das sind dann Punkte, die ich dann eben versucht habe zu vermeiden, wenn ich selber Veranstaltungen geplant habe oder ähm, ja mit im Team war, dass es die die Veranstaltung geplant hat. Ja, Jasmin, du lebst, glaube ich, exakt denselben Purpose für die 20er, den ich mir auch definiert habe. Ich habe mich vor ein paar Jahren entschieden, hey, die 20er, die sind doch eigentlich dafür da, 
möglichst viel ausprobieren und möglichst häufig auch aus seiner Komfortzone rauszugehen. Weil ich glaube, man kann nur dadurch lernen, indem man viel ausprobiert, wer man wirklich ist und was man wirklich möchte. Und auch das Thema einfach immer offen zu bleiben, auf neue Menschen zuzugehen, sich neue Eindrücke zu holen, ist wirklich so, so wichtig für die 20er, um sich dann irgendwie diesen inneren Kompass in sich selber auszurichten. Möchtest du da noch ergänzen etwas? Ich kann dem einfach nur zustimmen. Ich ähm, finde, die 20er sind irgendwie perfekt dafür, um sich auch selber zu finden, um zu gucken, was man für Interessengebiete hat. Ähm, und einfach, weil man ähm, nicht immer, aber meistens ja irgendwie dann noch sehr ungebunden ist ähm, an Standort, an ähm, ja irgendwelche irgendwelche Vorgaben, dass man da möglichst noch gucken kann, wo zieht es einen hin, was möchte man machen und irgendwie so viel wie möglich zu sehen, so viel wie möglich auszuprobieren, weil ich finde, alles, was man irgendwie ausprobiert hat, kann einem in irgendeiner Art und Weise, ob man das jetzt für sein Leben lang macht, den Bereich oder den Job, ähm, irgendwo in irgendeinem Lebensbereich und Abschnitt vielleicht weiterhelfen. Und ähm, deswegen finde ich, sollte man auf jeden Fall immer neugierig, immer offen bleiben, immer ja, gucken, was es so noch da draußen alles gibt und was, was man vielleicht noch erleben möchte und sehen möchte. Ich denke, das ist ein sehr gutes Schlusswort. Möchtest du noch kurz am Ende erwähnen, wo man dich finden kann, wenn man mal nochmal nachschauen möchte, was hat denn die Jasmin alles so gemacht? Gibt es da vielleicht irgendwas in eurer Eventbranche, irgendeine Art Social Media, was weiß ich, äh, wo man das alles sehen kann? Also ich bin auf jeden Fall auf LinkedIn zu finden, ganz normal, ähm, habe aber auch einen Instagram-Account, wo ich immer mal wieder ähm, ja, von der Arbeit ein paar Sachen poste. Ähm, der ist aber auch noch recht frisch, also noch ähm, ja, recht wenig befüllt, aber ähm, ich werde auf jeden Fall, wenn ich die nächste Zeit mal wieder ein bisschen mehr unterwegs bin, ähm, dass alles mal wieder mehr ins Rollen kommt, ähm, werde ich auf jeden Fall da auch immer mal wieder was zeigen von meiner Arbeit, so ein bisschen auch behind the scenes, also wenn man da auch vorbeigucken mag, gerne. Okay, cool, dann kannst du mir ja gerne mal die Links senden zu LinkedIn und Instagram, kann ich sie auch sehr gerne in die Podcast-Notizen packen. Super, vielen, vielen Dank dir, Jasmin für das Gespräch. Danke auch, war sehr cool. Musik